0: Herzlich Willkommen zu unserer Serie Bewerben bei. Normalerweise stellen wir dir in dieser Serie potenzielle ArbeitgeberInnen vor, aber heute, heute sprechen wir mal über einen Bildungsanbieter, bei dem du ein duales Bachelorstudium machen kannst, um so deine Chancen auf dem Arbeitsmarkt signifikant zu steigern. Egal, ob du am Anfang deines Berufslebens stehst, bereits eine Ausbildung gemacht hast oder bereits einige Jahre berufstätig bist, das Besondere an diesem Studium ist, dass du wie in einer Berufsausbildung im Wechsel bei einem Unternehmen vor Ort arbeitest und parallel dein Bachelorstudium machen kannst. Und einer dieser Bildungsanbieter ist die IBA und mein heutiger Gast ist Guillermo Riebes, Leiter der strategischen Abteilung und zuvor Dozent. Herzlich willkommen, Guillermo.
1: Ja, vielen Dank, Bastian. Freut mich, dass ich heute bei dir sein darf in deinem Podcast und ein bisschen über duales Studium und die IBA erzählen darf. Herzlich Willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um 6 hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen.
0: Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit einem Start bist und dich vor allem für das Thema duales Studium interessierst. Wir haben in dieser Serie bereits viele spannende ArbeitgeberInnen vorgestellt und freuen uns total, dass diese Serie bei euch so gut ankommt. Für die Person, die hier gerade zuhört, du. Ähm, als Information, das Interview besteht heute wieder aus zwei Folgen. In dieser Folge klären wir alle Fragen rund um das Studium an der IBA. Wie beispielsweise, ist es offiziell anerkannt? Wie ist die Anerkennung des Studiums in der Arbeitswelt? Und welche Studiengänge gibt es überhaupt? Das und vieles mehr werden wir in dieser Folge beantworten. Und die zweite Folge, die du dir direkt im Anschluss anhören kannst, da sprechen wir darüber, wie kannst du an der IBA studieren, was musst du berücksichtigen, wie funktioniert die Suche nach einem Praxispartner, also sprich nach einem Arbeitgeber, der dich hier unterstützt. Okay, Guillermo, jetzt bist du ja ähm, seit geraumer Zeit an der IBA tätig und hast da ja wirklich schon verschiedenste Rollen übernommen und Funktionen übernommen. Und vielleicht kannst du mal kurz für ähm, die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen erzählen, äh, wer bist du und äh, wer ist die IBA?
1: Ja, was denn, ja, das mache ich sehr gerne. Ja, mein Name ist Guillermo Ribes. Ich bin tatsächlich insgesamt jetzt schon 13 Jahre bei der IBA. Zurzeit leite ich eben die strategische Entwicklung. Angefangen hat das damals als, ja, als, als Nebenjob. Ich habe als äh, freier Dozent an der IBA einmal im Semester sogenannte Blogwochen als Dozent begleitet. Ich habe als äh, Senior Consultant bei einer Marketingagentur gearbeitet und so ja, so über die Jahre bin ich dann irgendwie immer überzeugter gewesen von dem Konzept, was die IBA macht, von der familiären Atmosphäre, die wir dort haben und äh, bin dann vor fünf, fünfeinhalb Jahren Vollzeit zur IBA gewechselt, habe dort viele Jahre das Marketing geleitet, habe Online-Marketing dort optimiert und so im, im Zuge der Corona-Herausforderungen war es tatsächlich so, dass wir überlegt haben, wir brauchen eine, eine Stelle, die sich genau mit solchen Krisen und Herausforderungen und der Weiterentwicklung eines modernen Bildungsträgers beschäftigt. Ja, und das tue ich gerade zurzeit.
0: Cool. Sehr cool. Das heißt, du beschäftigst dich auch so mit, mit Trends, mit Weiterentwicklung der IBA und äh, wie sieht quasi ein Studienanbieter ähm, in der Zukunft aus? Sind das so die Dinge, mit denen du dich auseinandersetzt?
1: Genau, hundertprozentig, das hast du äh, toll zusammengefasst. Ähm, das ist eine sehr multidisziplinäre Aufgabe, aber ich finde es eben ganz spannend, eben Bildung modern letztendlich so anzupassen, dass wir auch den großen demografischen und technologischen Herausforderungen dort für den Arbeitsmarkt eben die Brücke schlagen können. Zwischen jungen Menschen, die vielleicht von der Schule kommen oder vielleicht eine Ausbildung in einem ganz anderen Bereich gemacht haben, zu den Herausforderungen, die heute Unternehmen in Deutschland haben, die sich mit Nachhaltigkeit und mit dem demografischen Wandel beschäftigen müssen.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, familiäre Atmosphäre, ähm, man ist sehr nah beieinander, also nah beieinander, damit meine ich jetzt im Sinne von, äh, man kriegt sehr viel Unterstützung, äh, die IBA ist jetzt kein, Großkonzern im Sinne der, der Weiterbildung. Klar gehört es einem Konzern an, nämlich der F&U Unternehmensgruppe. Aber gerade dieses Thema familiär. Vielleicht kannst du rund um das mal so ein bisschen darüber erzählen, wer eigentlich die IBA konkret macht und, und was ihr bei der, also was die IBA eigentlich macht.
1: Ja, sehr gerne. Ja, das hast du sehr gut eingeleitet. Die IBA gehört zu einem der größten deutschen Bildungsträger. Das ist die F&U Gruppe. Das ist tatsächlich ein Familienunternehmen. Seit 40 Jahren, unser Senior hat vor 40 Jahren angefangen, moderne Bildung in Deutschland anzubieten. Das geht von Schulen, bilinguales Gymnasium, Akademien, Hochschulen und zum Beispiel eben die IBA. Die IBA hat sich 2006 ist die gegründet und wir haben uns spezialisiert eben auf duales Studium in Deutschland. Wir sind inzwischen tatsächlich in zwölf Studienorten. Der neueste gerade in Münster wird gerade aufgebaut und wir haben ein, ein, ein großes Portfolio an Studienprogrammen. Also ich glaube, da ist für jeden was dabei. Wir haben die mhm. großen Bereiche Wirtschaft und Management mit BWL-Studiengängen. Wir haben zwei Studiengänge im Bereich Soziale Arbeit, wo wir die Arbeit in der, in der Klientenarbeit mit Management verbinden. Wir haben Studiengänge im Bereich Gesundheit wie Ergotherapie oder Physiotherapie, aber auch Technologie wie zum Beispiel Digitalisierung kann man bei uns studieren. Also wir bieten da schon einen, einen, einen großen, ich sage mal, einen, wie einen großen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten an und äh, freuen uns auch, das Angebot hier heute vorstellen zu dürfen.
0: Und das in Kombination mit einem Praxispartner. Also wenn ich mich an meine kaufmännische Ausbildung erinnere, dann war das ja so. Ähm, also es gab ja dieses Blockunterricht oder es gibt dieses dieses zweigeteilte Modell, dass man ein zwei Tage in der Firma ist und ein zwei Tage oder drei Tage, damit wir auf fünf Tage kommen, ähm, äh, äh, beim bei meinem äh, beim in der Schule ist. Das ist doch bei der IBA ähnlich. Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen was erzählen zu dieser Kombination dann eben mit dem Praxispartner, mit dem Arbeitgeber, mit dem ich dann da
1: tätig bin. Ja, sehr gerne. Genau, du hast es äh, genau auf den Punkt gebracht. Wir sind eben, wir haben jetzt nicht das duale Studium erfunden sozusagen. Was wir schon in Deutschland eingeführt haben, wir nennen das das sogenannte Modell der geteilten Woche. Früher war das duale Studium, das kommt ja so ursprünglich so aus Baden-Württemberg, so Wir nennen das das Blockmodell. Drei Monate Theorie, drei Monate Praxis. Und wir haben damals angefangen zu sagen, nein, das muss eng miteinander verzahnt werden. Das, was man in der Theorie lernt, kann man nur vertiefen, wenn man es in der Praxis direkt anwenden muss. Deswegen ist unser Modell zwei Tage die Woche im Hörsaal und in der gleichen Woche zweieinhalb bis drei Tage beim Praxispartner um diese optimale Verbindung zu erreichen.
0: Okay. Und jetzt hattest du gerade das Thema Hörsaal angesprochen. Und natürlich, also ich würde da noch einen kurzen Sprung in Richtung Corona-Pandemie, wie, wie ist die IBA damit umgegangen, äh, gehen. Ähm, weil Hörsäle äh, waren ja in der Corona-Pandemie wahrscheinlich eher wenig besetzt. Das heißt, wie ist die äh, IBA jetzt im Hinblick auf virtuelles Studieren aufgestellt?
1: Ja, das war tatsächlich, als dann so, am, ich glaube am 17. oder 18. März 2020 klar wurde, dass Präsenzunterricht in den Hörseelen nicht mehr möglich ist, da haben wir tatsächlich, wir haben ein interdisziplinäres Team aus Wissenschaft und Technik gebildet und innerhalb von wenigen Tagen unsere gesamte Lehre, ganz Deutschland, auf Online-Lehre umgestellt. Das hat super geklappt. Alle konnten am 1. April pünktlich ihr Studium starten. Keine einzige Vorlesung ist ausgefallen. Und wir sind in der Zeit sogar noch den nächsten Schritt gegangen und haben dann angefangen, alle unsere Hörsäle, also über 100 Hörsäle in Deutschland, umzubauen. Mit Kameras, mit Mikrofonen, mit zusätzlichen Monitoren. Damit zum Beispiel ein Teil der Gruppe im Hörsaal sitzen kann und die andere... Teil der Gruppe zu Hause sich zuschalten kann und dass die miteinander interagieren können. Das ist uns ganz, ganz wichtig, denn diese Interaktion, das ist ein ganz zentrales Element, was wir vertreten. Vor allem, wenn ich von Hörsälen spreche, das ist jetzt nicht wie an diesen großen staatlichen Universitäten, wo man mit Hunderten im Hörsaal sitzt. Bei uns sind es kleine Räume, wir haben relativ kleine Gruppen, weil uns diese Interaktion so wichtig ist.
0: Mhm. Okay, jetzt, also ich, und das ist, und das äh, finde ich ganz besonders, eben diese hybride Möglichkeit, vor allem Corona ist ja noch nicht ganz vorbei, ähm, manchmal ist man doch ganz lieber eher zu Hause, weil wenn man krank wird, kann man dann ja auch nicht zum, zum Unternehmen, also zur Arbeit gehen, deswegen kann man sich dann natürlich auch äh, bis zu einem gewissen Grad auch schützen, indem man dann eben von zu Hause aus sich dann äh, auf die, auf die Vorlesungen einschaltet. Okay. Ähm, Jetzt ist ja diese Kombination aus Praxispartner und äh, ne, liebe, liebe HörerInnen, ähm, Praxispartner bedeutet ja das Unternehmen, bei dem du dann tätig bist, das hattest du ja gerade schon gesagt, mit dieser äh, geteilten Woche, richtig, Guillermo? Ja, genau. Ähm, jetzt gibt es ja eine Vielzahl von Anbietern, wo man dual studieren kann und wenn man mal eingibt, äh, Berufsbegleitend studieren, duales Studie und dann kommen tausende Einträge und Verrückterweise habe ich jüngst noch meine Schwester bei dieser Frage begleiten dürfen, weil sie eben auch nochmal nachträglich studieren wollte. Und dadurch dieses Dickicht durchzusteigen und zu wissen, okay, wer ist denn jetzt das richtige, der richtige Anbieter für mich? Weil die IBA, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist ein äh, privater Anbieter. Das heißt, da entstehen natürlich Kosten, über die werden wir gleich sprechen. Aber warum sollte man sich für ein duales Studium an der IBA entscheiden?
1: das ist tatsächlich, ich ich verstehe das total. Wenn man nach einem Studium sucht und gibt es bei Google ein, man wird ja erschlagen von Angeboten. Und bei dualem Studium, muss ich sagen, warum sollte man bei uns studieren? Wir, wir sagen ganz selbstbewusst, wir sind die Experten für duales Studium in Deutschland. Warum können wir das so selbstbewusst sagen? Weil wir nur dafür gegründet worden sind. Das ist sozusagen unsere DNA. Wir machen auch nur duales Studium. Auch unsere Organisationsform ist alles nur auf duales Studium ausgerichtet. Das heißt, verrückterweise, also wir machen ein echtes duales Studium. Jetzt fragt sich vielleicht der Hörer oder die Hörerin, warum echtes duales Studium? Ganz einfach, unfassbarerweise, obwohl in Deutschland alles reglementiert ist, der Begriff duales Studium ist gar nicht geschützt. Deswegen muss man aufpassen. Duales Studium ist total der Trend die letzten Jahre geworden. Das kann man letztendlich an ganz, ganz, ganz vielen Institutionen studieren. Aber worauf man achten muss, dass es wirklich die Verzahnung von Theorie und Praxis ist. Manche werben mit dem Begriff duales Studium, aber eigentlich ist das nur Studieren und Arbeiten. Also das, was man arbeitet, hat gar nichts mit dem sogenannten Curriculum. Das ist so wie unser Stundenplan im Studium. Bei uns ist das miteinander verzahnt. Zum Beispiel am Ende des Semesters muss der Studierende sagen, die und die und die Punkte aus der Vorlesung konnte ich im Berufsalltag anwenden. Aber auch der Praxispartner sagt, ja, die und die Punkte im Curriculum, die konnte der Studierende einbringen. Und so schauen wir, dass das gut miteinander verzahnt ist und wirklich, das Gelernte in der Praxis angewendet werden kann. Wir sind der festen Überzeugung, dass so die Theorie sich bei jemandem verfestigt. Und wir können auch einfach sagen, bei uns sitzen auch nur Dualstudierende in einer Gruppe. Das heißt, es gibt einen festen Plan, wo erstmal aus allen Bereichen, aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen nur duale Studierende zusammensitzen, die sich dann auch untereinander austauschen können. Und auch unsere Professoren, wir haben ganz, ganz strenge Herausforderungen für unsere Professoren, denn wir wollen Professoren, die aus der Praxis kommen. Bei uns müssen unsere Professoren fünf Jahre vorher in der Wirtschaft in leitender Position gearbeitet haben. Das heißt, die wissen wirklich, wie es ist in der Wirtschaft oder bei sozialen Trägern und können das unseren Studierenden natürlich dann entsprechend viel, viel besser vermitteln.
0: Also, wenn ich jetzt so zuhöre, das klingt ja, also, ich, das klingt ja fast schon perfekt, ja, weil das Problem an einem Studium ist ja häufig, und das kriegst du ja auch immer wieder gesagt, ja, du hast zwar studiert, aber du hast ja keine Berufserfahrung und äh, du, das, was du studiert hast, so sieht es in der Wirklichkeit ja gar nicht aus, es ist ja eigentlich alles ganz anders und was du jetzt gerade sagst ist, nein, bei uns wollen wir tatsächlich auch diese Brücke schlagen zwischen dem, was du lernst und dem, was du dann tatsächlich auch im Job umsetzt. Das heißt ähm, Theorie und Praxis eng miteinander verzahnt und die Aussage, äh, ja, du hast ja nur studiert, du hast ja noch gar nicht genug Berufserfahrung beziehungsweise, ähm, ja, das, was du im Studium gelernt hast, wirst du nie in deinem Job umsetzen, das entfällt. Das habe ich, wenn ich an der IBA studiere.
1: Absolut, das hast du perfekt zusammengefasst. Ich will noch sagen, es ist nicht nur ein perfektes Studium, sondern es geht ja auch darum, was passiert danach? Bei uns, unsere Praxispartner, also die, die das drei Jahre oder dreieinhalb Jahre begleiten, die das Studium auch bezahlen, die geben zu 86 Prozent unseren Studierenden ein Jobangebot direkt nach dem Studium. Manche nehmen das Angebot an, andere machen den Master und andere wieder vielleicht orientieren sich komplett nochmal um. Das ist auch völlig okay. Unsere Studierenden sind da völlig frei, weil jungen Menschen muss man ja helfen letztendlich, seinen Weg zu finden. Und das machen wir eben mit unseren Praxispartnern, wie gesagt, seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich. Wir haben fast 7.000 Unternehmen in Deutschland, für die wir ausbilden. Und die Zufriedenheitsquote ist da wirklich hoch, weil die Unternehmen wissen, wenn sie ihren dualen Studierenden übernehmen, der weiß, wie es im Unternehmen läuft. Und dadurch ist das, ich sage mal ein bisschen, so ein duales schön bei uns, das ist so, wie so ein Fast-Track, wie, so wie so eine Abkürzung in der Karriere, weil wenn man einfach nur drei Jahre Theorie gelernt hat, dann muss man erstmal ein, zwei Jahre überhaupt verstehen, wie so eine Firma wirklich funktioniert.
0: Mhm. Ja, absolut. Ähm, und äh, beim Thema Praktikum, ich meine gut, da kriegst du natürlich auch erste Einblicke in dem Unternehmen, aber so ein Praktikum, das geht ja nicht über drei Jahre. Ne? Und wenn ich dich richtig verstanden, da bist du ja wirklich jede Woche über drei Jahre im Betrieb.
1: Ja, ganz genau. Das ist der große Vorteil. Das heißt, man hat tatsächlich drei Jahre Berufserfahrung, wenn man seinen Bachelor
0: abgeschlossen hat. Okay. Jetzt hast du ja schon ein bisschen was über die Studiengänge erzählt. Ähm, äh, was, was, sind? Ähm, du hattest gerade gesagt, es gibt wirtschaftliche Studiengänge, also wirtschaftsorientierte Studiengänge. Es gibt Studiengänge im Bereich Sozialpädagogik, Physiotherapie, Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen auch einzelne Studiengänge nennen, wo du sagst, okay, das sind auch so gerade die Studiengänge, die sehr beliebt bei uns sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich ist es so, dass sich seit Corona äh, das Ganze auch sehr verschoben hat. Also zum Beispiel, was wir anbieten, ist natürlich so Hotel, Tourismus, Gastronomie. Das waren große Studiengänge, die natürlich heute, wo man gemerkt hat, dass das Branchen sind, die von einer Pandemie so stark getroffen worden sind, dass viele sich auch nochmal umorientiert haben, was wahnsinnig sich entwickelt hat, ist das ganze Thema Marketing, digitale Medien, Sales Management. Das sind Studiengänge, die gerade richtig boomen. Auch Immobilienwirtschaft. Was auch ganz neu ist, was was wir denken, das ist einfach ist eine der wichtigsten Fachrichtungen der Zukunft: Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeit. Also wie schaffe ich es, in einem Unternehmen ressourcenschonend zum Beispiel Prozesse umzustrukturieren? Das ist unsere neueste Fachrichtung und wir sind auch sehr, sehr froh, dass wir auf diesem Weg eben jetzt auch ein Angebot haben. Ansonsten mhm. das ganze Thema natürlich soziale Arbeit. Ähm, solche Krisen wie die Pandemie, die wir jetzt erlebt haben in den letzten zwei Jahren und in der wir ja eigentlich noch drin sind. Wir vergessen es jetzt im Moment im Sommer, wir sind faktisch noch drin. Natürlich auch große Herausforderungen in Themen, die die soziale Arbeit abdeckt, also Schulsozialarbeit zum Beispiel, also Kinder, die zwei Jahre eben nur online gelernt haben. Das sind alles Dinge, die durch Klientenarbeit, wie wir das nennen, der sozialen Arbeit abgedeckt werden können. Und das sind auch ganz, ganz, also soziale Arbeit ist tatsächlich eine der Studiengänge, der in den letzten Jahren das absolut größte Wachstum gehabt hat und wo wir tatsächlich die Bedürfnisse der Gesellschaft mit den
0: Bedürfnissen von jungen
1: Menschen super gut matchen
0: können. Mhm, super. Ich habe jetzt mehrfach den Begriff junge Menschen gehört und im Berufsoptimierer Podcast ist die Zielgruppe im Prinzip zwischen 25 und 45. Junge Menschen, gut, Mitte 20. Wie sieht's mit den älteren Personen aus? Also wenn ich jetzt schon ein paar Jahre Berufserfahrung habe, ähm, und ich bin gerade tatsächlich eher in der beruflichen, in einem Wechsel im Sinne von, ähm, ich, ich, ich suche mir einen neuen Job oder vielleicht oder vielleicht kann ich auch an meinem, bei meinem Arbeitgeber, bei dem ich aktuell bin, dual an der IBA studieren. Gibt es solche Möglichkeiten? Also habe ich auch Möglichkeiten, an der IBA zu studieren, wenn ich schon ein paar Jahre gearbeitet habe?
1: Auf jeden Fall. Ich habe das sogar immer so gesagt. Wir freuen uns sogar, wenn ähm, schon Berufserfahrene ins duale Studium reingehen, die einfach sagen, ich kann mir kein reines Theoriestudium mehr vorstellen, weil ich schon in der Praxis bin und das kann man natürlich auch bei seinem bestehenden Arbeitgeber dann weiter fortführen. Das heißt, man würde dann bei seinem Arbeitgeber einfach in Teilzeit gehen und das als duales Studium weiter fortführen.
0: Das ist ja cool. Das heißt, ich spreche mit meinem Arbeitgeber und sage, hey, investierst du diesen Betrag in mich für die nächsten drei Jahre, dafür gehe ich aber in Teilzeit, kann mich aber in der Zeit quasi weiterentwickeln, weiterbilden, auch fachlich, um dann wieder in eine eventuell höhere Position im Unternehmen wieder in Vollzeit weiterzuarbeiten.
1: Tatsächlich, wir haben da mehrere Fälle, also ich weiß von ein paar Studierenden, zum Beispiel im Bereich der sozialen Arbeit, die vorher zum Beispiel als Erzieherin gearbeitet haben und wir merken es halt schon in vielen Bereichen, diese immer weitergehende Akademisierung, dass jemand sagt, okay, ich möchte eben nach der Erzieherausbildung, habe ich gearbeitet, die lieben ihren Job, aber die wollen vielleicht auch mal ein bisschen weiter vorangehen in der Karriere. Und da haben wir sogar Programme, man kann eine Prüfung ablegen, dass man dann sogar das Studium verkürzen kann. Das ist aber tatsächlich die Ausnahme, dass man das Studium verkürzt, weil, wir haben schon sehr strenge Regeln, was in welchem Semester exakt in Theorie und Praxis verzahnt werden muss. Aber unsere netten Kollegen von der Studienberatung stehen da sehr gerne zur Verfügung.
0: Super. Also... Ich bin, ich, ich muss ein bisschen meine Euphorie bremsen, weil wie gesagt, ich hatte es ja zu Beginn in, im, im Einstieg gesagt, hätte ich damals gewusst, dass ich nicht äh, am Wochenende und abends von 18 bis 21 Uhr in der Uni sitzen muss, sondern dass eben auch alles irgendwie ganz gut miteinander mixen kann, hätte ich mich eher dafür entschieden, weil Guillermo, ich bin ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht viele Freunde und meine Familie hat mich sowieso nicht gesehen, weil ich einfach keine Zeit hatte. <lacht> ich habe in Vollzeit gearbeitet und ich bin dann nach der Arbeit, nach, der, nach einem Acht-Stunden-Tag noch in die Uni getingelt, um dann dort äh, in Vorlesungen zu sitzen und mir das Thema Prozessorganisation äh, äh, anzuhören. Also, also es klingt zumindest für mich aktuell jetzt schon mal wirklich wie eine super Alternative zu, ich muss gar nicht in Vollzeit arbeiten und in Vollzeit studieren ähm, oder beziehungsweise berufsbegleitend studieren, sondern ich kann das eben beides miteinander mixen und da eben auch mit meinem Arbeitgeber, bei dem ich aktuell tätig bin, eine tolle Lösung finden. Finde ich richtig klasse. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist das Thema Anerkennung in der Arbeitswelt und Kosten. Du hast zum Thema Kosten gerade schon so ein bisschen was durchblicken lassen. Lass uns die Frage als allererstes beantworten. Was kommt auf mich als Studierender zu an Kosten? Was muss ich bezahlen für das Studium?
1: Also, das sind die guten Nachrichten. In 99,9 Prozent zahlt der Studierende gar nichts. Die Studiengebühren werden vom Arbeitgeber übernommen. Manche Arbeitgeber geben sogar ein kleines Taschengeld. Das hängt genau davon ab, wie viel Berufserfahrung vorher jemand gehabt hat. Wenn man vielleicht direkt von der Schule kommt, ist es weniger. Wenn man, wie du sagst, vielleicht schon mal in einem Unternehmen schon gearbeitet hat und man kennt jemanden, dann ist das, ich meine, das ist Verhandlungssache zwischen dem Studierenden und dem Arbeitgeber, wie viel er dazu bekommt. Tatsächlich ist es so, es kommt noch ein Semesterticket dazu. In fast allen unseren Studienorten bieten wir das inzwischen an. Und ansonsten keine versteckten Gebühren, kein Risiko. Unser duales Studium, und da muss man vielleicht bei anderen Anbietern auch aufpassen, ist mehr organisiert wie ein Arbeitsvertrag. Das heißt, man schließt einen Vertrag mit einem Arbeitgeber ab. Klar, mit uns letztendlich dann auch. Aber zum Beispiel, wenn ich sage, mir gefällt das jetzt gar nicht mehr, dann wie ein Arbeitgeber in einem Arbeitsvertrag, in der Probezeit sagt man, nein, ich möchte das nicht mehr und dann ist die Sache auch erledigt. Es habe halt gehört, dass bei manchen Bildungsträgern schließt man dann erstmal so über irgendwie ein oder zwei Semestern Vertrag mit der Hochschule ab und ist dann gebunden und so. Das gibt es bei uns alles gar nicht.
0: Ah, okay. Das heißt, ich habe auf der einen Seite eine Ungebundenheit und eine sehr, sehr hohe Flexibilität, aber auf der anderen Seite, und das ist ja viel cooler, ich habe einen Arbeitsvertrag. Das heißt, wenn ich noch keine Berufserfahrung beispielsweise gesammelt habe oder vielleicht äh, auf der Suche nach einem neuen Job bin, schon ein paar Jahre Berufserfahrung habe und diese Kombination ganz spannend finde, dann bin ich ganz normal angestellt. Dann bin ich jetzt zum Beispiel nicht bei der Agentur für Arbeit irgendwie gelistet als arbeitssuchend oder arbeitslos, weil ich ja nur studiere gerade oder mich parallel weiterbilde, sondern ich bin berufstätig.
1: Genau das ist der Punkt, ja. okay. Man kann, und das ist ganz wichtig, trotzdem BAföG beantragen, denn es ist ein Studium. Klar, das BAföG-Amt rechnet dann genau aus, so wie ist das Einkommen hier und wie viel kriege ich vom Arbeitgeber, wie hoch sind die Studiengebühren, aber das ist bei ganz vielen unserer Studierenden dann doch, dass es dann halt so die Finanzierungslücke dann schließt, weil heutzutage vielleicht eine Wohnung oder vielleicht hat man sogar, wenn du sagst, ähm, eure Zuhörerinnen sind da auch vielleicht alleinerziehende Mütter. Also BAföG geht bei uns eben auch. Okay.
0: Jetzt hast du gesagt, der Arbeitgeber übernimmt die Kosten. Wenn ich jetzt hier gerade zuhöre und sage, oh, ich frage einfach mal meinen Arbeitgeber, ob der mich dabei unterstützen würde, was kommen denn da für Kosten auf den Arbeitgeber monatlich zu?
1: Ja, das kommt auf den Studiengang an, aber so als Richtwert so zwischen 580 und 630, je nach Studiengang und Laufzeit. Aber so als, als Wert mal festgelegt.
0: Okay, also ist ja auch spannend, weil die hören ja auch Arbeitgebende zu. Und wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte meiner, meiner Mitarbeiterin, meinen Mitarbeitern das ermöglichen, sich hier weiterzubilden, wirklich ein volles Studium zu haben, also ein Bachelorstudium mit Abschluss und Akkreditierung hast du ja gerade schon gesagt, akkreditiert seid ihr. Ne? Also es ist auch anerkannt als äh, Bachelorstudium in Deutschland und nicht irgendwie so, eine, so, ein, so ein Mischdingelings. Ähm, dann kann ich quasi sagen, okay, ich investiere in meine Leute und das ist quasi das an Kosten, womit ich ungefähr rechnen muss.
1: Genau. Du hast das auch genauso gesagt, es ist immer eine Investition. Es ist eine Investition entweder in den Arbeitnehmer oder eben, dass man für sich auch sagt, okay, das ist eine Investition eben in meine Zukunft und ähm, diese Möglichkeit eben in drei Jahren Bachelor- und Berufserfahrung, das ist natürlich der Grund, warum das duale Studium in den letzten Jahren so beliebt geworden ist, sowohl bei Studierenden wie auch bei Arbeitgebern.
0: Ja, und ich meine, selbst wenn der Arbeitgeber sagt, puh, 700 Euro ist aber schon ordentlich Asche, dann kann man sich ja vielleicht auch darauf einigen, dass man einen gewissen Teil der Kosten sich irgendwie teilt beispielsweise und dadurch eben auch eine gute Lösung findet, wie es dann im Hinblick auf die Teilzeit und das Gehalt aussieht. Also ich höre auf jeden Fall eine ganze Menge Flexibilität auch raus, wenn ich auch aktuell im Job bin, was ich dann damit konkret machen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, die Flexibilität ist da tatsächlich hoch. Zu einem späteren Zeitpunkt ist es natürlich so, dann letztendlich natürlich der Arbeitgeber will natürlich, dass jemand dann auch in der Zeit fertig wird. Das ist natürlich bei uns der Vorteil, wenn man jetzt so einen Vollzeitschirm an der Uni macht, das habe ich übrigens auch gemacht, hätte ich damals, ich bin aber, glaube ich, ein bisschen älter als du, deswegen spreche ich immer von jungen Menschen, ähm, mhm. tatsächlich... Ähm, das Gute an unserem Studium, das ist, wir sagen, es ist schon ein bisschen verschulter. Das heißt, wir nehmen wirklich auch die Studierenden an die Hand. Es gibt einen festen Studienplan und du kennst das vielleicht noch, man muss sich nicht irgendwie in Wahlpflichtfächer bis 12 Uhr nachts eintragen, die dann weg sind oder in irgendwelche Prüfungsanmeldungen. Das heißt, wir sorgen schon dafür, gemeinsam mit dem Arbeitgeber, dass das Studium in drei oder beziehungsweise in dreieinhalb Jahren dann beendet ist. Das heißt, das gibt auch eine Planungssicherheit. Deswegen, so Flexibilität wäre natürlich so, ach, ich setze jetzt mal ein Semester aus oder so. Das geht bei uns natürlich nicht.
0: Okay, das ist aber gut, dass wir auch darüber sprechen, was quasi, damit das jetzt auch nicht so wie wie so ein Home-Shopping-Europe-Kanal klingt, hier, was wir hier machen. Ne? So. Okay, und die Bratpfanne, die hat, egal, auf jeden Fall ähm, und das ist, weil das wir uns auch immer so ein bisschen so die, die, die den, ich sag mal, was, 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 was bekomme ich und was, was muss ich dafür geben? Ne? Und was du jetzt auf jeden Fall schon mal gesagt hast, ist, okay, ähm, ich muss vielleicht nicht das Studium bezahlen. Ich habe eine sehr, sehr hohe Flexibilität. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig zu wissen, wie das halt in dem Vollzeitstudium beispielsweise ist oder wenn man es wirklich so berufsbegleitend, wie ich damals gemacht habe. Ähm, man kann auch aussetzen. Das ist in dem Fall nicht der Plan. Der Plan ist wirklich zu sagen, okay, du ziehst das jetzt aber auch in drei, dreieinhalb Jahren durch. Aber auf der anderen Seite, wir unterstützen dich auch dabei. Genau, absolut. Ich habe okay, ich habe nämlich mittlerweile mitbekommen, ich habe nämlich auch Studierenden-Coaches, also Menschen, die auch ähm, AnsprechpartnerInnen sind für, ähm, wenn es Prüfungsstress gibt oder Prüfungsängste gibt, dass sie da eben auch unterstützt. Und das ist natürlich nochmal auch, ähm, weil es ja, also machen wir uns nichts vor, ja, diese Kombination dual äh, ist schon eine Herausforderung. Ja, Man muss da schon auch bereit für sein dieses Zeit diese Zeit zu investieren, aber am Ende des Tages hat man ja auch eine ganze Menge davon. Okay, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bevor du jetzt gleich, also wenn du jetzt sagst, hey, mega interessant, ich möchte auf jeden Fall wissen, wie läuft es mit, mit dem Bewerbungsprozess ab, wie, wie kriege ich denn einen Praxispartner, wenn ich vielleicht noch nicht berufstätig bin oder ganz am Anfang meiner Karriere stehe, darüber sprechen wir im zweiten Teil und für diejenigen von euch, die sagen, na, also der Guillermo, der kann schon ganz gut sprechen, das klingt wirklich wie so eine Dauerwerbesendung, wie ist es denn in der Praxis wirklich, da möchte ich dir auf jeden Fall, falls du das zweite, den zweiten Teil noch nicht hören möchtest, das Interview, was kommenden Sonntag rauskommt, empfehlen. Da haben wir nämlich auch nochmal eine Studierende der IBA im Podcast. Also die habe ich interviewt, die hat dies auf mich zugekommen, weil ich sie in einem Webinar, weil ich mit ihr in einem Webinar über das Thema Bewerbung gesprochen und mit ihr daran gearbeitet habe. Und sie spricht am Sonntag als Alltagsheldin nochmal von ihrem dualen Studium und kann dir da vielleicht auch noch mal wesentlich größeren Input dafür geben, wie denn das Studenten- oder Studierendenleben an der IBA ist. Ja, und für diejenigen, die sagen, okay, ich möchte wissen, wie es mit dem Bewerbungsprozess weitergeht, wir hören uns in der zweiten Folge wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich.